0: of craft los hongos de Yugoth el libro bestezuelas nocturnas no sabría decir qué que criptas salen arrastrándose, pero cada noche veo esas criaturas viscosas, negras, cornudas y descarnadas, con alas membranosas y colas que ostentan la barba pífida del infierno. Llegan en legiones traídas por el viento del norte. Con garras obscenas que cosquillean y enseguecen Y me agarran y me llevan en viajes monstruosos A mundos grises ocultos en el fondo del pozo de las pesadillas Pasan rozando los picos tentados de toc Sin hacer el menor caso de mis gritos ahondados Y descienden por los abismos inferiores hasta el lago inmundo Donde los sagots henchidos capotean en un sueño dudoso, pero ay, si al menos hicieran algún ruido o tuvieran una cara donde se suele tener. Naerla Zotep. Al fin vino del interior de Egipto el extraño oscuro ante el que se inclinaban los felas, silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo y envuelto en telas rojas como las llamas del sol poniente a su alrededor se apretaban las masas ansiosas de sus órdenes pero al marcharse no podían repetir lo que habían oído mientras por las naciones se propagaba la pavorosa noticia de que las bestias salvajes se seguían lamiéndose las manos pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso Tierras olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas se abrió al suelo y auroras furiosas se batieron sobre las estremecidas ciudadelas de los hombres. Entonces, aplastando lo que habían moldeado por juego, el caos idiota barrió el polvo de la tierra. Asatobts el demonio me llevó por el vacío sin sentido, más allá de los brillantes enjambres del espacio dimensional, hasta que no se extendió ante mí ni tiempo ni materia, sino sólo el caos, sin forma ni lugar. Allí el inmenso señor de todo murmuraba en la oscuridad, cosas que había soñado pero que no podía entender, mientras a su lado murciélagos informes se agitaban y revoloteaban. En vórtices idiotas atravesados por haces de luz bailaban locamente al tenue compás gimiente de una flauta cascada que sostenía una zarpa monstruosa de donde brotaban las ondas sin objeto que al mezclarse al azar dictaban a cada frágil cosmos su ley eterna. Yo soy su mensajero, dijo el demonio mientras golpeaba con desprecio la cabeza de su amo. Espejismo. No sé si existió alguna vez ese mundo perdido que flota oscuramente en el río del tiempo, pero he visto a menudo envuelto en una bruma violeta y brillando débilmente al fondo de un sueño borroso. Había extrañas torres y ríos con curiosos meandros, libertad laberintos de maravillas y bóvedas llenas de luz y cielos llameantes cruzados por ramas como los que tiemblan ansiosamente momentos antes de una noche invernal. Grandes marismas llevaban a costas desiertas con cuncales, donde revoloteaban aves inmensas y en una colina ventosa había un pueblo antiguo con un blanco campanario cuyos repiques despertinos Resuenan aún en mis oídos, no sé qué tierra es esa, ni me atrevo a preguntar, ¿cuándo o por qué estuve o estaré allí? El canal En algún lugar del sueño hay un paraje maldito, donde altos edificios deshabitados se apiñan a lo largo de un canal estre estrecho, sombrío y profundo que apesta a cosas horrendas arrastradas por corrientes grasientas, callejones con viejos muros que se tocan casi en lo alto, desembocan en calles que uno puede conocer o no, y un pálido claro de luna arroja un brillo espectral, sobre largas hileras de ventanas, oscuras y muertas, no se oyen ruidos de pasos y ese sonido suave es del agua gracienta deslizándose bajo puentes de piedra y por las orillas de su cauce profundo hacia algún vago océano. Ningún ser vivo podría decir cuándo arrastró esa corriente del mundo de arcilla su región perdida en el sueño. Santo Alt. Cuidados del carrillón cascado de Santóat le oí gritar, mientras me internaba por aquellas callejuelas demenciales que serpentean laberintos sombríos e indefinidos al sur del río donde sueñan los siglos antiguos, era una figura furtiva, encorvada y harapienta, y en un instante desapareció tambaleándose. Así que siguió hundiéndome en la noche hacia algunas nuevas líneas de tejados dent dentadas y malignas Ninguna guía habla de lo que se acechaba allí Pero entonces oí chillar a otro viejo Cuidados del carrillón cascado de Santoat Y cuando sintiéndome desfallecer me detuve Oí a un tercer anciano graznar: Cuidados del carrillón cascado de Santoat Oí espantado, hasta que de pronto surgió ante mí aquel negro campanario. Los familiares John Waterley vivía como a una milla de la ciudad. Allí donde las colinas empiezan a piñarse, nunca habíamos pensado que tuviese mucho juicio. Viendo cómo dejaba echar a perder su granja, pasaba el tiempo leyendo unos libros extraños que había encontrado en el desmán de su casa, hasta que unos surcos chocantes le arrugaron la cara y todo el mundo dijo que no le gustaba su aspecto. Cuando empezó con aquellos aullidos nocturnos, decidimos que sería mejor encerrarle para evitar algún daño, así que tres hombres del manicomio de Aylesbury fueron a buscarle, pero volvieron solos y espantados. Le habían encontrado hablando a dos, deres, a dos seres agazapados, y al oír sus pasos echaron a volar con grandes alas negras. El faro del anciano el donde los picos rocosos se yergen sombríos y pelados, bajo frías, estre bajo frías estrellas ocultas de los ojos humanos, brote brota al anochecer un único haz de luz, cuyo lejanos rayos azules hacen gemir y rezar a los pastores dicen aunque nadie ha estado allí que procede de un faro alojado en una torre de piedra donde el último anciano vive solo hablando del caos con redobles de tambores la cosa chinchinean lleva una máscara de seda Amarilla cuyos extraños pliegues parecen ocultar una cara que no es de esta tierra, aunque nadie se atreve a preguntar qué rasgos abultados hay debajo. Muchos en la primera juventud del hombre ese, buscaron ese faro, pero nadie sabrá jamás lo que encontraron. Expectación No sabría decir porque algunas cosas me producen una sensación de maravillas inexploradas por venir o de grieta en el muro del horizonte que se abre a mundos donde solo dioses pueden vivir es una expectación vaga sin aliento como de grandes pompas antiguas que recuerdo a medias o de aventuras salvajes e incorpóreas plenas de éxtasis y libres como en un ensueño encuentro en puestas del sol y en extrañas agujas urbanas en viejos pueblos bosques y cañadas brumosas en los vientos del sur en el mar en collados en ciudades iluminadas en viejos jardines en canciones entre oídas y de fuegos de la luna pero aunque solo por su canto vale la pena vivir la vida nadie alcanza ni adivina el don que insinúa Estrella Vespertina La vi desde aquel lugar escondido y silencioso, donde el viejo bosque oculta a medias la pradera. Brillaba a través de los esplendores del crepúsculo, pálida. Al principio, pero con una cara que poco a poco se encendía, llegó la noche y aquel fanal solitario teñido de ámbar hirió mi vista como nunca lo había hecho antaño la estrella despertina, de pero mil veces aumentada, encandilaba aún más en aquella quietud y aquella soledad, trazaba extraños dibujos en el aire estremecido, recuerdos borrosos que siempre habían llenado mis ojos, inmensas torres y jardines, curiosos mares y cielos, de alguna vida imprecisa no sé ni de dónde pero entonces supe que a través de la bóveda cósmica aquellos rayos me llamaban desde mi lejano hogar perdido. CONTINUIDAD Hay en algunas cosas antiguas una huella de una esencia vaga, más que un peso o una forma un éter sutil, indeterminado, pero ligado a todas las leyes del tiempo y del espacio, un signo tenue y velado de continuidades que los ojos exteriores no llegan a descubrir, de dimensiones encerradas que albergan los años idos y fuera del alcance salvo por las llaves ocultas. Me conmueve sobre todo cuando los rayos obli oblicuos del sol poniente iluminan el viejas granjas en la ladera de una colina y pintan de vida las formas que permanecen inmóviles. Desde hace siglos, menos quiméricas que todo esto que conocemos, bajo esa luz extraña siento que estoy lejos de la masa inmutable cuyos lados son las edades. Yugot Cultures Hongos de Yugot por HP Lovecraft